0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de Vices Fútbol, patrocinado por V-Soccer y Marathon B, con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena Cope. Bienvenidos a este especial DC Fútbol Diario. Bienvenidos al decimocuarto día de competición del Mundial de Rusia 2018. Señoras y señores, ha caído eliminada la campeona del mundo. Alemania dice adiós al Mundial por primera vez en su historia en una fase de grupos. Ha estado al borde del precipicio todo el campeonato y se ha acabado cayendo por él. Corea del Sur 2, Alemania 0 en Kazán. Esta tarde deja a Alemania fuera de la Copa del Mundo. Y las sorpresas todavía pueden ser mayores porque en ese grupo F, Suecia que se había cargado a Holanda en la fase de clasificación del Mundial, Suecia, que se había cargado a Italia en la repesca y que había dejado al cuatro veces campeón del mundo sin Mundial, pues se ha, se ha cargado a Alemania también, a pesar de perder con ella en la fase de grupos, porque Suecia le ha ganado 3-0 a México y pasa como primera de grupo a octavos de final. El martes 3 de julio a las 4 de la tarde en San Petersburgo, Suecia se va a enfrentar a Suiza, que ha acabado como segunda del grupo E. Termino con el grupo F, con el México 0, Suecia 3, México es segunda y México se va a enfrentar a Brasil. Brasil ha ganado a Serbia en el estadio del Spartak, al lado de donde estamos grabando este programa, 2-0 para Brasil, Brasil como primera octavos de final. Oh, yeah. Así que faltan dos partidos de octavos de final por conocer. El próximo lunes a las 4 de la tarde en Samara, Brasil, México. El próximo martes a las 4 de la tarde hora española en San Petersburgo, Suecia, Suiza. Así ha sido el día en el Mundial, muy agitado, con muchas noticias. Vamos a escuchar cuál ha sido el mejor gol. Así suena en inglés en la señal internacional de la FIFA el patacazo que se ha pegado a Alemania, la campeona del mundo contra México, esta tarde en, eh, en Kazán, contra Corea del Sur, mejor dicho. Esta tarde en Kazán por 2-0, Alemania, la selección de Joachim Lev, dice adiós al mundial. Es sin duda el sonido y la noticia del día. Vamos a ver. ¿Quién ha sido el mejor personaje del día? El personaje del día Con b -Soccer. Vamos hasta Málaga, capitán de la Costa del Sol Quique Salvatierra, muy buenas, compañero Muy buenas,
2: Fernando, ¿qué tal?
1: Estoy en una terracita Aquí al lado del Centro Internacional de Prensa, bueno, en realidad es del centro de prensa del estadio del Spartak de Moscú. Una terracita, hay algunos compañeros periodistas a los que estamos molestando, les pedimos disculpas, están cenando tranquilamente. Y nosotros estamos grabando el Disis Fútbol aquí. ¿Tú dónde estás? En la redacción de Bishocker, quizá.. Compañero? ¡Qué maravilla!
2: ¡Qué maravilla! Pues aquí estamos en la redacción terminando ya una jornada espectacular que prometía mucho y que ha cumplido sus expectativas con creces, sobre todo en esa primera parte, donde hemos visto pues, lo que hasta ahora, y vamos a ver cómo se supera, es el gran batacazo del, del Mundial. Luego esperaba un poquito más de, de Serbia en ese duelo con, con Brasil, pero salvo 10-15 minutillos de la segunda parte con esas dos ocasiones de Mitrovic, pues muy poquito ¿no? del, del conjunto serbio que, que ha hecho que todo lo demás sea mucho más tranquilo para Brasil y para Suiza
1: el logo de bishoker es un, un como un centro del campo la circunferencia del centro del campo es sí, una señor. especie de verdad Sí. pues lo tengo aquí lo tengo aquí delante porque hay un tapete verde que tiene la circunferencia del centro del campo aquí o sea que está que el logo de en todos lados estamos en está todos el lados está el logo de bishoker en la terracita del centro de prensa del esparta que está en moscú para que lo sepas dicho lo cual <ríe> Co Completados los protocolos ¿Me dices que ha sido el, el mejor jugador de la jornada? Kike? Pues
2: mira, el mejor, jugador de, el mejor jugador de esta jornada Es nuestro segundo portero de esta edición Y se trata de Hyun Bu El guardameta de Corea del Sur Que ha sido todo un muro para el equipo alemán Hasta seis paradas Ha hecho en el día de hoy Cero goles ha encajado Ha conseguido frenar a Alemania Y además ha completado un gran un gran mundial un gran mundial Porque se va a ir con un muy buen cartel y vamos a ver si no logra dar el salto a un, a un equipo curiosito, este, este gran portero que además se ha convertido en el segundo que, que destaca nuestro protagonista del, del día, Himbu.
1: Eh, le he leído a David de la Peña, que dentro de un rato va a estar comentando el partido de Brasil, aquí en This fútbol Le he leído un tuit muy elogioso hacia el portero de Corea del Sur. Así que... Sí, acá
2: ha parado bastantes eh, elogios eh, durante todo el torneo, no solo hoy, eh, porque es que ha hecho bastantes partidos. Le recuerdo una parada muy buena, me parece, en el primer partido casi a, a Bocajarro. Y, y bueno, pues eh, no ha brillado del todo Corea, salvo en el día de hoy, pero es verdad que ha habido jugadores que han dejado cositas, aparte de Son, pues también este, este guardameta del que nos quedamos su nombre apuntadito, a ver si también salen futuras listas.
1: Sí, señor. Eh, nos apuntamos el nombre del portero de Corea del Sur para seguirlo durante la próxima temporada. Muchas gracias, Kike, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Vamos a contar la historia del día. Pero un tiempo que yo ya sabía que era un gran periodista Ya sabía que era un gran reportero Ya sabía que era Un, un, un personaje Buenísimo del, del periodismo Español Y que además es un compañero como la copa de un pino A ver qué historia nos cuenta Y además creo que es reciente Y además creo que es cerca de aquí Nuestro querido Hugo Ballester. Hola Hugo ¿Qué tal Evangelio y amigos de This Is Football?
0: Me comunico con vosotros desde el Media Center del Spartak Stadium de Moscú, donde he venido a ver el brasil Serbia para contarlo en tiempo de juego. Y en la previa de este encuentro me he encontrado con que los compañeros de la prensa brasileña estaban viendo el final de la Alemania-Corea. He vivido in situ como festejaban los brasileños el triunfo de Corea y la eliminación de Alemania, que posiblemente se habría cruzado con Brasil en los octavos de final y claro, en la mente de todos estaba ese resultado humillante de Brasil en su casa en el pasado mundial, frente a la selección germana, por un tanto a siete, así que la venganza se sirve en plato frío y hoy la prensa brasileña ha podido gritar y vibrar con la eliminación de Alemania. Veremos lo que le depara el Mundial a Brasil con Neymar y compañía, pero de momento ellos ya se han llevado su pequeña victoria. Os mando un saludo a todos desde aquí y seguimos
1: contando nuestras andanzas en este Mundial de Rusia 2018. Y nosotros lo disfrutaremos. Muchas gracias, eh, supercrack Hugo Ballester. Bueno, yo sufrí en mis carnes algo parecido, ¿eh? En el centro de prensa de Beira Río, el estadio que fue sede de en Porto Alegre del Mundial de Brasil, viendo el Chile-España, los eh, periodistas brasileños que allí habían eh, se pusieron muy contentos con los goles de Chile, eh, con el consiguiente cabreo que yo me llevé, y, y mira, a pesar de eso, les he perdonado eh, a casi todos. Vamos a resumir la jornada, venga. <risa> Esta sintonía suena todo el año. Cuando hablamos en Tesis Fútbol de fútbol alemán y la voz del fútbol alemán en Tesis Fútbol es Alberto Rubio, nuestro compañero de Marca. Hola Alberto, muy buenas. Hola, muy buenas, Fernando, ¿qué Mira que nos ha dado la vida señales eh, porque se quedó fuera del Mundial Italia, eh, cuatro veces campeona del mundo. Y no, lo, y no lo vimos venir Y, y Alemania se ha quedado eh, fuera del Mundial Por primera vez en la primera fase, eh, Alberto Sí, no lo hemos visto eh, venir, ¿eh? No lo no, hemos visto no, venir.
3: Desde, desde luego, o sea, podría tirarme ahora mismo el pisto y decir que <risa> se veía venir que Alemania estaba desgastada, que Lowe no ha sabido renovar el equipo, pero para nada pensaba que esta Alemania podía correr el mismo camino que España en 2014, que Italia en 2010 o que o que Francia en 2002, o sea que la campeona del mundo quedara eliminada en la fase de grupos a, a las primeras de cambio así un batacazo tremendo y tal ha sido el, el golpe que incluso luego después del partido ha puesto su futuro en, en duda cuando acaba de renovar hasta 2022 y parecía el técnico con más estabilidad del mundo mundial, tanto a nivel de club como a nivel de selecciones
1: Sí, lo parecía, pero hay otros seleccionadores hay otros entrenadores que han tocado la gloria con, con sus selecciones eh, y, y que después ha llegado el batacazo y la lista es larga, ¿eh? No solo de selecciones grandes, eh, sino la lista es eh, bastante larga. Yo sí, he tenido verdad, que... Sí, dime, Alberto.
3: No, perdón. es que el, el, el Mundial es tremendamente exigente y yo creo que, que este en particular. Eh, yo a, antes incluso de este, de este partido, desde eh, Corea 2-Alemania 0, ya estaba ilusionadísimo, emocionadísimo con un Brasil-Alemania en octavos de final pero es que Alemania no ha merecido pasar, ha llegado muy corta de, de forma. Eh, los amistosos previos, aunque los amistosos a mí no me gusta darles como un índice de valor absoluto, eh, ya dejaron entrever que no estaba la cosa bien, porque ganaron por la mínima 2-1 Arabia Saudí y perdieron con, con Austria, pero es que yo me atrevería a decir que ningún futbolista alemán ha llegado bien de forma, a Brasil eh, perdona a Rusia 2018 y los ejemplos están ahí Ozil ha sido suplente en el partido contra Suecia hoy ha sido suplente Thomas Müller que ha sido suplente eh, también contra Suecia al final eh, los indicios estaban ahí aunque no los quisiéramos ver
1: eh, he tenido que estar pen, más pendiente del México-Suecia para, para informar en, en boletines horarios en copia del partido y, y no me he podido fijar mucho en el partido de, de Alemania. ¿Ha jugado Goretzka de, de media punta y osina en la derecha o al revés, ¿Cómo ha sido al final? Eh.
3: Sí, bueno, al final eh, Ozil ha tenido bastante, bastante movilidad, según ha ido discurriendo el partido, se han ido intercambiando posiciones, al final Ozil terminaba un poco por donde, por donde quería, sobre todo eh, cuando Alemania ya buscaba la desesperada ese, ese primer gol pero al final la clave es que ni con Goretzka, ni con Ozil ni con Kedira, Alemania ha sido un equipo que ha sabido construir el juego, todo ha girado demasiado en torno a un Anthony cross que situado dos escalones eh, por delante de la defensa, tenía que hacerle llegar en la pelota, tanto hoy como los días anteriores, a los mediapuntas más cercanos al área rival que al que al balón y así con Kimmich que había sido el mejor asistente de la, de la fase de clasificación de toda la zona europea, bastante vigilado y no subiendo, no proyectándose tanto por, por su carril, a Alemania se le han cortado todas las vías, además de, Fernando, una cosa que quizá no no se habíamos dado cuenta, porque Alemania había sido la eh, selección más goleadora de la fase de clasificación, que es que no tiene un 9 eh, un goleador contrastado, su mejor goleador en liga esta temporada había sido Werner, que no ha pasado de 13 goles
1: Sí, eh, tiene algunas cosas que mirar, la, la Mancha que ha sido eh, muchas veces campeona del mundo y que, claro yo creo, a lo mejor Alberto, que no tenemos la dimensión de lo que ha pasado esta tarde y que va a tener que pasar un poco las horas o los días, porque estamos hablando de una selección que siempre llega a semifinales del Mundial, siempre o casi siempre, y se ha caído por, por el camino en la primera fase. Es que no, no a lo mejor no tenemos conciencia de, de lo que ha pasado hasta dentro de unas horas. Estoy leyendo un, un tuit que me ha pasado chato de Mats Hummels pidiendo disculpas en inglés y con el emoticono de, de una cara triste y una lágrima. Bueno, es que es un, es que es un palo... Eh, tremendo, Yo, na nadie lo esperaba o casi nadie lo esperaba.
3: Yo, te voy a ser sincero, no tengo constancia todavía de lo que le ha de lo que le ha pasado a Alemania y creo que muy poca gente eh, la tiene de lo que le ha pasado y de lo que le está por pasar, porque. Eh, para mí puede que hayamos visto los últimos minutos de Mesut Ozil con la, con la Manchester, ha sido un torneo desilusionante, marcado previamente por esa foto que se hizo con Erdogan junto a Gundogan, su, su compañero, y eh, Ozil ha hecho un, un torneo eh, decepcionante eh, de todo de todo punto. Eh, el otro día decía Mario Basler que su lenguaje cor corporal era el de una rana muerta. Las críticas han sido feroces con el exjugador del Madrid y creo que hay más jugadores que podrían dar un paso al costado, como ya hicieran de diferente manera, porque lo hicieron como campeones del mundo, Mertesacker, Lani Klose, y entre esos jugadores pues a lo mejor podría estar pesos pesados como Jerome Boatén o como Matt Hummels, que desde Luego por ahí se explica mucho de los problemas que ha tenido Alemania en este torneo porque la pareja de centrales es cierto que en un equipo partido, pero corriendo hacia atrás ha dejado bastante que desear.
1: Eh, ¿Te queda algo por decir, eh, Alberto? ¿Hay algo más que quieras añadir?
3: Sí, que he echado mucho de menos. Eh, igual suena un poco ventajista, pero he echado mucho de menos al Héroe Sané. Me
1: parecía inexplicable eh, lo comentamos. en el. Es comprensible en el, el comentario, sí. Alberto. Es totalmente no, comprensible. No. Eh, además que lo comentamos en el Isis Fútbol, me acuerdo con
3: David y contigo, antes de que empezara este, este Mundial. A Alemania, eh, parada, clavada en eh, tres cuartos de campo con futbolistas con calidad, pero con poco movimiento. Le ha faltado desborde, le ha faltado regate le ha faltado la versatilidad y la verticalidad que puede aportar Leroy Sané elegido mejor jugador joven eh, del año en la, en la Premier League y yo creo que al final pues uno de los errores de, de Lowe eh, quizá el más grave eh, haya sido dejar al Leroy Sané fuera de la lista
1: Bueno, nos seguimos escuchando en el programa y hablaremos de otras cosas ya no vamos a hablar de, de Alemania en el Mundial eh, <risa> de, para mí desafortunadamente porque yo quiero las mejores eh, hasta en las rondas finales, pero hablaremos de otras cosas de este Mundial, seguiremos disfrutando con otras cosas. Muchas gracias, Alberto. Sí, espero tu llamada, aunque no esté en Alemania y aunque nos hayan privado de ese Brasil-Alemania, que era un partido. Sí, 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 sí <risa> seguro, seguro, cuenta con ello. Muchas gracias, Alberto. Hemos resuelto el Grupo F. Bueno, le voy a preguntar a nuestro siguiente invitado por una cosita del Grupo F y luego resolvemos el Grupo E. Venga. Cómo ambienta esta canción de Ciudad de Negra para vacaciones, para cosas menos para trabajo. Vamos hasta una redacción donde se trabaja mucho, la de Sport You con David de la Peña. Hola, David. Muy buenas. Muy buenas, Fer. Oye, lo primero, te quiero poner una medalla, porque tú llevas... Eh, bueno, llevas mucho tiempo diciendo muchas cosas, que luego se cumplen, pero sí, una de no, ellas eh. es... Eh, que sí, que sí, tú hazme caso, que, que yo voy por mi carril, como libero. Sí. Eh, llevas mucho tiempo diciendo que Suecia, bueno, no nos puede parecer una selección así muy talentosa, le faltan cosas, tiene a Forsberg que tiene calidad, pero luego puede parecer un equipo muy rígido, así muy muy plano, muy pero tiene una idea muy, muy establecida, muy fija lo has dicho muchas veces, y Suecia yo creo que contra pronóstico de absolutamente todo el mundo, pasa el grupo como primera David.
4: Sí, sí bueno, o sea, al final lo, lo que hablamos, y, y yo creo que es así, es que, y más en el fútbol de selecciones ...es que cuando tú tienes una idea de juego clara... ...sabes quién va a jugar antes de empezar... ...por mucho que puedas hacer dos cambios... ...tres cambios... ...es que ya tiene mucho ganado con respecto a los demás... ...porque al final en un Mundial y en el Fútbol de Selecciones... ...hay muchas variaciones... ...hay muchos cambios... ...se duda de todo... Eh, ...cualquier mínimo estado de forma que... ...no esté como tú te esperas ya... ...abre el debate sobre cambiar... ...y eso a Suecia no le pasa... ...o sea a Suecia se ha cargado a Italia en la repesca eh, Gracias precisamente a tener las ideas muy claras Y a potenciar a sus jugadores Lo hemos dicho con los centrales, lo hemos dicho con los puntas eh, Lo tienen todo muy claro Y es que eso te da ventaja Aunque tú cualitativamente seas inferior En cualquier caso sorpresa ¿eh? o sea, Y lo que le han hecho a México hoy No he visto el partido porque he estado viendo el de Alemania Pero eh, es sorprendente que le meta 3-0 A ver si lo puedo recuperar, pero es sorprendente
1: Sí, va a haber que ver eso Va ¿eh? a haber que ver eso sí. va a ver que ahí. ver eso para ver qué ha, ha pasado para ver qué sí. pasa. Bueno, eh, Brasil 2-Serbia-0 en el estadio del Esparta que lo tengo a mis espaldas, casi, está a 100 metros. Eh, ¿Te ha gustado el partido de, de Brasil, David?
4: Yo creo que está creciendo, ¿eh? Brasil, yo creo que está mejorando. Estoy de acuerdo? Y, sí, igual, a ver, a mí la Brasil que me ha sorprendido de verdad, o que más me ha gustado, ha han sido a los 15 minutos iniciales del torneo contra Suiza. Ahí sí dije, uff, uf, cuidado con Brasil. Que, que tiene jugadores muy desequilibrantes, tiene jugadores muy determinantes, eh, no creo que haya llegado hoy a ese nivel, pero desde luego ya se ve que va creciendo. A Neymar le he visto mejor, por ejemplo, que es cierto que a mí el otro día eh, la segunda parte que hace a un tocado, porque a mí me dio la sensación de que estaba físicamente tocado, me emocionó por lo que tiró del equipo, por lo que lo intentó, pero hoy le he visto un poquito más fresco. Y en líneas generales hay otras piezas que yo creo que están funcionando muy bien, sobre todo la de Coutinho, porque Coutinho ha participado en la, las tres veces que Brasil se ha puesto 1-0, bien marcando o bien, como hoy, asistiendo a Paulinho, ha estado ahí Coutinho y ya hay piezas muy importantes que van creciendo. entonces Y luego otros jugadores, como por ejemplo Thiago Silva, que ha dejado dudas en eliminatorias, en, en el último Mundial lo hizo, eh, yo le veo muy bien, está muy sólido y, y hay piezas de mucha jerarquía que están cogiendo nivel y, y Brasil va de menos a más.
1: A mí me ha gustado, eh, después de los minutos en los que ha atacado Serbia y lo ha pasado un poquito mal, eh, ha tenido que sobreponerse a algunas circunstancias Brasil en este Mundial. Hoy se le ha marchado Marcelo en la primera parte eh, con una asiática y eh, a que le pincharan en el vestuario se ha quedado sin Marcelo, han, han tenido que entrar Felipe Luis, pero después de los minutos en los que lo ha pasado mal en la segunda parte, a mí me ha gustado la gestión que ha hecho del partido, el controlar el partido con la pelota, intentar alejarla de la, de la zona de influencia de Alisson. Esa gestión del partido que ha hecho Brasil en el último tercio de encuentro me ha gustado mucho.
4: Sí, sí, está conservando bien el balón. Bueno, lo de Marcelo que evidentemente pues es, es, es un golpe, vamos a ver cómo acaba que me parece que no es tan grave por lo que han dicho, que es, se le ha estirado ahí un nervio de la espalda, y bueno, vamos a ver, porque Marcelo es un jugador importante, en cualquier caso, se va Marcelo y entra Felipe Luis, que yo creo que también deja claro el potentísimo plantillón que tiene Brasil, ¿eh? porque Felipe Luis es que es uno de los mejores del mundo, y por cierto, tengo ganas de ver si Marcelo no se recupera la relación entre Felipe Luis, Coutinho y Neymar, porque me parece que igual siendo Marcelo un cracazo y que me parece que tiene que ser titular, igual se pisa menos con los otros dos, porque Felipe es más exterior, no entra tanto por dentro, no es tan intervencionista con el balón, y a lo mejor le da un poquito más de espacio a Neymar y Coutinho, que en cualquier caso, insisto, yo creo que Marcelo si está disponible, evidentemente es mucho mejor para Tite, pero que es un recambio de grandes garantías. Y luego lo que comentas del tramo final es que, es lo que te digo, tiene jugadores de Brasil de mucha jerarquía, y que es que en un torneo de estas características al final esa camiseta es la que más veces ha ganado Entonces bueno, pueden, eh, la presión puede salir mal como fue en el último mundial Pero lo lógico es que este, estos futbolistas se, sepan llevarla bien Y en el tramo final del partido se ha notado
1: Sí, con técnica, con calidad y, y con, con temple ¿eh? A mí me ha gustado, sí, sí. insisto, en el último tercio del partido me ha, Cuando tenía que guardar la ropa me parece que Brasil la, la ha guardado eh, muy bien eh, hay gente que duda de la viabilidad del papel de Coutinho como interior, pero tenía un plan A y un plan B, lo hemos dicho muchas veces, Tite, al llegar al torneo. Ha elegido el, el que en teoría era el plan B, que es Coutinho de interior, y Coutinho está siendo uno de los más destacados de Brasil, ¿no?
4: Sí, está siendo igual lo que te decía, igual finalizando más jugadas que, que armándolas, pero es que eh, yo creo que, que Tite, sobre todo desde que selecciona a Dani Alves, tiene que tomar decisiones, porque ti eh, te arma el equipo eh, pensando que sus dos interiores van a hacer movimientos muy largos, porque son Renato Augusto y Paulinho, son jugadores que te van a cargar el área, que te van a limpiar la, la zona de la base de la jugada, vamos a decir, y esa zona iba a estar ocupada por Dani Alves y Marcelo, que iban a ser realmente los jugadores creativos en el ataque posicional, los que iban a acumular balón. ¿Qué ocurre? Se le cae Dani Alves y es que se le queda cojo el sistema. O sea, la baja de Dani Alves a ti te ha tenido que hacer muchísimo daño.
1: Pero claro.
4: Claro, lo que ha tenido que hacer es, una de las piezas creativas de la última línea, que eran bien Coutinho, bien Neymar, que jugaban un escalón más arriba, yo creo que es que se ha visto literalmente obligado a retrasarla. Y si Marcelo eh, se confirma que no está, es que Coutinho va a ser aún más necesario, porque es lo que te decía antes, a mí me parece que Felipe Luis va a jugar más por fuera, va a fijar muchas veces la posición más atrás, por lo cual igual hasta ayuda a que la transición defensiva de Brasil sea un poquito más sólida. Y, y a mí me parece que por las circunstancias, que al final es lo que pasa en un Mundial, pues Coutinho va a tener que jugar más atrás. Sin ser el, un jugador de dar muchos pases, de juntar al equipo, él es un jugador vertical, es un jugador que tira puerta, pero al final te va a desbordar, te va a regatear, te va a tirar una pared y haciéndolo más atrás, pues va a limpiar un poquito eh, los, esa fase ofensiva de Brasil, que ya digo, sin Daniel y más sin Marcelo, pues te da muy, muy tocada.
1: ¿Te queda algo por decir, eh, David, de lo que has visto del programa, del bueno, programa, digo, perdón, del partido? De, de, ¿no? estaba, estaba escribiendo. lo, escucha, y se lo, me dio... lo luego.
4: Se me, se Pero... me...
1: Hoy, por cierto, te, te, ¿has podido escuchar el, eh, la charla que tuvimos con Sixto Miguel Serrano, oh, sí, eh, Adolfo sí, y Miguel Barbero. Ángel Román.
4: sí, sí, sí. ¿Te ha molado? Me, me encanta muchísimo. De ha hecho, tenido una estuve, aceptación brutal, Estuve a punto de brutal, ¿eh? y deciros, oye, Fer, eh, que Estoy todo el año ahí, a estas me invitas, ¿eh? Todo de, de escribir, me dijiste, no, yo te, te, estoy te soy
1: sincero. <risas> es que sé que estás liado con Sportio sí, y no, sí, no te, no, quiero, broma, no broma, te no. quiero echar mucho, mucho curro a las espaldas. Pero... No, no,
4: es broma, es broma. No, una delicia, pero un día te invito, final, un día te invito. Sí, sí, es, 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 son, bueno... Además, eh, eh, yo a Miguel Ángel no le conozco en persona, pero así estoy, Adolfo, así. Y además de buenos narradores, son, son tíos majísimos, o sea, tíos que te ayudan en cualquier cosa, que cualquier duda bueno, les que les invitamos tenga, al programa
1: o sea, y al milisegundo que les invitamos dijeron que sí, los tres. Sí, o sea, exactamente,
4: que, eh... o sea que no me sorprende sí. en absoluto. O sea que sí, muy bien, bueno, pues una gran idea como las que suele tener de vez en cuando.
1: Eh, <risa> y eso del programa y del partido, ¿quieres sí. decir algo más? <risa>
4: bueno, sobre todo, mira, eh, a mí me da la sensación de una cosa, fíjate que igual que, que Argentina hay mucha presión y tal, tú fíjate que Brasil, a, con siete... Eh, profesionales y cuatro tíos de barrio brasileños, me la creo porque es que de verdad, que, que se sienten el Mundial eh, lo tienen clarísimo, compiten muy bien y van de menos a más y a mí me parece que es uno de los equipos que de verdad va a haber que tener en cuenta, me da pena como decía Alberto que nos hayamos quedado sin el Brasil y Alemania porque es que después de lo de 2014 y, y llegando a Brasil como llegaba, era uno de los grandísimos partidos del Mundial. Pero bueno, más allá de eso, nos bueno, vamos a quedar con Brasil, que, que yo creo que va de menos a más, y a mí me parece uno de los equipos particularmente que más miedo me dan.
1: Bueno, pues nos quedamos con Brasil y vamos a seguirla durante todo el torneo. Y si hacemos una tertulia de nuevo como la del otro día, te aviso. Me
4: amigo. avisa, venga, me apunto.
1: <ríe> Muchas gracias, David. Venga, Pedro, un
4: abrazo.
1: Bueno, vamos a pensar ya en la jornada de mañana, que es la última jornada de la primera fase. Se resuelven los grupos G, con un Inglaterra-Bélgica tremendo, y el grupo H. Y ya tendremos configurados los octavos del final. Y el viernes, que hay jornada de descanso, recuerdo que va a ser el primer día del Mundial que no haya 16 fútbol, ¿eh? los días de descanso. Eh, lo respetamos como descanso y, y volveríamos eh, con el Disney Fútbol el sábado que es el primer día de octavos de final. Vamos a apostar, venga. Hola amigos de MarathonBet vamos a apostar. Querido Chato, ¿estás por ahí? Muy querido, querido Don Fernando Evangelio, ¿qué tal? Eh, bien, te digo una cosa. Esto no Dime. es volgogrado, pero hay unos mosquitos que parecen... Eh, y Va, alguno creo que me está picando ya. Vais a volver o sea, que, con más marcas que, que sí. yo de Cádiz, con los mosquitos que hay por ahí. Eh, sí, voy a intentar resguardarme dentro de poco. Cuidado con los bueno, mosquitos. Al, al Tomate, que mmm, apostamos mañana a qué partido, si es que ya lo sé. pero pues, lo vas a decir tú he elegido a ver qué te parece el Bélgica-Inglaterra, por ejemplo. Bélgica-Inglaterra, vaya partidazo que tenemos. Eh, mañana a las 8 de la tarde es ese partido en Kaliningrado. Eh, que es la sede más cercana a España Bueno, que me enrollo eh, ¿Qué apuestas tú? Yo eh, soy muy inglés y he apostado porque va a ganar Inglaterra el partido Y se paga 2,74 a 1 Amigo, la mía se paga más ah, es, es decir, tú que, que me puedo hacer un poquito más rico que tú Gana Bélgica, de Roberto ah. Martínez, que me está gustando mucho mm. en este torneo Vale se paga 3,05 a 1 hoy he oído que tenía unos cuantos jugadores duda como lukaku de bruin y creo que sí. eso me va a hacer ganar se lo he, he leído digo, a angelito igual la ganas tú pues nada. pero unos días se gana y otros se pierde ya veremos quién pero gana la vamos a hacer bueno pues cuotas sujetas a cambios ya lo sabéis como lo decimos siempre para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad Bueno, pues en, las, en los alrededores de este estadio del Spartak, en Moscú, un estadio muy bonito, por cierto, por fuera y por dentro, es un estadio muy bonito, eh, que hay un poquito más de calma, hemos, visto, hemos escuchado una charanga de brasileños tocando eh, música y festejando su pase a octavos de final como primeros de grupo, pero ya está todo mucho más tranquilo, siguen un montón de periodistas... Sobre todo brasileños, también serbios, pero sobre todo brasileños trabajando aquí dentro, en el centro de prensa. Están mandando sus crónicas y sus conexiones. Y enseguida recogeremos a Hugo Ballester, que está haciendo la zona mixta para el partidazo. Y nos volveremos al hotel. Se acabó lo que se daba por hoy. Esta jornada en la que se han resuelto los grupos E y F. Y mañana se resuelven los grupos G y H. A las 4 de la tarde, hora española, en Cope Onda Media, en Cope.es y en aplicaciones móviles. Tiempo de juego con el Japón-Polonia en Volgogrado y con el Senegal-Colombia en Samara, para ver quién pasa de este grupo. Y a las 8 de la tarde, en tiempo de juego en cadena, Inglaterra-Bélgica en Kaliningrado, y le echaremos un ojo, aunque no sirva para nada, al Panamá Túnez de Sarans ¿Qué te parece ver en esta jornada, maestro? Maldini, muy buenas Para mañana me apetece muchísimo ver el Inglaterra-Bélgica, por supuesto Pero
2: fundamentalmente, en Bélgica va a poner suplentes Me parece mucho ver a Inglaterra por las jugadas a balón parado La estrategia me está pareciendo fantástica De Gareth Southgate Y creo que a partir de octavos puede ser algo decisivo Así que me quedo con, eh, con La sensación de que Inglaterra Por ahí puede
1: ser un equipo importante A balón parado, lo ha demostrado hasta ahora Me quedo con eso Pues muchas gracias al maestro Malini que un día más ha estado recomendándonos lo que le gusta ver al día siguiente de este Mundial. Muchas gracias a eh, mi querido productor Antonio Pérez del chato, eh, mi ángel de la guarda, que está ahí siempre pendiente, y a otro ángel de la guarda, mi compañero de cuarto, que le echamos aquí de menos, a Víctor Catalina, que ha estado en la dirección técnica. Que sigáis disfrutando del Mundial y de la radio, y mañana más, compañeros y amigos. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana.
0: Pasión por el fútbol de todo el planeta en DCs Fútbol.